0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui da Ripos. Essa semana eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dessas estatísticas de aparência e sobre pesquisas no geral. Vamos tentar dar um... Vamos ver aí o que, que, a, o que, que a minha, de minha a linha de raciocínio sugere ao longo desse podcast aqui pra gente comentar. Beleza? Então, hoje em dia... Em qualquer mídia social, a gente tem é, um engajamento real e
1: um engajamento percebido. O engajamento real é o número de curtidas,
0: visualizações, comentários que você teve em uma postagem. Né? De usuários únicos, então quer dizer que se o sujeito der um like e comentar, ele vai contar como um engajamento e não como dois. tá? Então todos esses dados aí são analisados. E aí você tem uma, numa equação simples, você tem o um número total de engajamentos dividido pelo número total de seguidores. E aí você vai ter o teu, o, o teu percentual de engajamento dessa conta, pelo menos nesse post específico. Tá? Para você ter um cálculo de engajamento geral da conta, o certo é você fazer isso com todas as suas postagens. Ou no mínimo as postagens dos últimos 60 dias, tá certo? Aí você tem algum grau, alguma confiança nesse dado. O problema é que cada vez mais está ficando difícil você criar esse, esse engajamento artificial. Por quê? O custo por impressão de, uma, de um anúncio, o custo por impressão de qualquer de qualquer coisa que você venha divulgar hoje na internet, está muito alto. E eu antes acreditava que a tendência desse custo era baixar com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, por conta que você tem mais fuga de capital e as pessoas preferem, né, a, as startups preferem deixar de investir em anúncios e se preocupar mais em como eles estão usando o fluxo de caixa para realmente rentabilizar a empresa. Só é que isso aí não está sendo percebido, infelizmente, aí, é, no, nas plataformas tradicionais, principalmente é, YouTube
1: e Facebook e Instagram. E assim, é, não sei até quando
0: isso vai perdurar tá? esse aumento de, de custo por impressão, esse aumento de, do custo geral. Para se anunciar. Mas para algumas empresas está ficando insustentável. Principalmente porque eles valorizam demais a meta de aparência. Se tem uma coisa fundamental na internet. É que você tem que priorizar o seu longo prazo. Tá? E a maioria das pessoas que vem de um meio tradicional de mídia. Uma mídia mais clássica aí dos anos 70, 80. Até os anos 90 ali. Eu vou dizer assim, o, o pessoal que é mais old school, eles não trabalham nada bem com a internet. Eles pensam que o, a internet é como o passado, que você deve se preocupar com uma impressão momentânea da tua marca. Né? É o que a gente chama aqui na RedePose de impressão percebida. Que é quando você solta um, um evento, um produto, um serviço e mede né, o os comentários unicamente desse serviço e não mede a marca como um todo.
1: Na internet, quando você está falando de, de crescimento, você só precisa se importar com uma coisa,
0: que é o crescimento da, tua per, da percepção da tua marca. Tá?
1: Seria o que os antigos chamariam de market share. No entanto, isso é prioritariamente seguidores na tua página
0: e taxa de engajamento. Isso seria market share hoje em dia. E assim me assusta um pouco que o pessoal das antigas, até o pessoal mais novo que não está acostumado com a internet, eles não, não se deem bem, eles não falem a língua do público. Eles nem se importam, na verdade, com o público em si cada vez mais eu percebo que o sucesso da tua marca, por exemplo, é, nós não investimos mais no Instagram, no Facebook ou no YouTube aqui pela Rippos. Nós estamos unicamente investindo no, no TikTok. Por quê? É por uma decisão própria minha. Né? Eu acredito mais na plataforma do que nas outras. Mas você vê que é, a plataforma acaba sendo uma zona de incubação, né? essas, essas novas plataformas, aí o Pinterest já assumiu esse papel, onde você tem ali uma espécie de, de, de treino para que os influencers, para que as marcas ali comecem a produzir algum conteúdo, e pelo TikTok funcionar de uma maneira diferente do Instagram e do YouTube, é muito mais proveitoso para se estudar internet no TikTok do que no Instagram. Eu acredito que o Instagram e o YouTube também faz com que você viva numa bolha. Isso é um, um, um grande erro, eu acredito que dessas duas plataformas. Estou explicando um pouquinho como é que funciona o algoritmo de cada uma. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, a estratégia do, das empresas é o que a gente chama de conteúdo forçado direcionado tá? como é que funciona? vamos supor que você curtiu um vídeo no youtube ou no instagram, qualquer uma dessas três plataformas que eu falei sobre culinária tá? você curtiu um vídeo na segunda e na terça-feira você vai receber novamente um vídeo desse
1: se você visualizar esse vídeo até, vamos dizer assim, 75 segundos, tá? E essas,
0: essas plataformas vão entender que isso é um engajamento. E vão começar a exibir cada vez mais conteúdos de culinária para você. Até chegar o um momento em que você acha que o Instagram, ou a plataforma que você frequenta, qualquer uma dessas três, está só com conteúdo sobre culinária, quando não é bem assim. A mesma coisa acontece se você curtir fotos de uma pessoa específica. O, a plataforma vai tentar te mostrar mais pessoas como aquela. Tá? E isso cria um ambiente totalmente ridículo. Por quê? Porque toda a experiência desses algoritmos, o porquê que eles fazem isso, foi baseada na tua... Na tua recompensa
1: ali. Eu não vou lembrar o nome do hormônio que é liberado. Vou tentar pesquisar aqui. Por estímulo. Não vou lembrar o nome de cabeça. Vou ver se aparece aqui. Não lembro se é serotonina. Posso estar errado. Endorfina? Bom, pode ser endorfina. Mas, se não me engano, o estudo que a gente viu aqui,
0: tudo não, estudos, não, levar só um estudo em consideração para tomar decisão é uma coisa de burro. Então, eu já, eu já vi alguns, alguma par de, de estudos, de ter lido mesmo, eu lembro de um, que eu li uns 15, 16, por aí. Então, como está baseado na liberação desses hormônios aí, unicamente, e não na recompensa após você ter, ter frequentado essa rede social,
1: esse é um estudo bem impreciso. Né? É bem, bem, bem impreciso. Então, você tem uma métrica
0: de aparência sendo usada para programar uma plataforma e uma métrica de aparência sendo usada para analisar o conteúdo postado nessa plataforma por parte do criador de conteúdo, por parte da marca. Então, você tem assim um mundo de loucura hoje na internet. E, principalmente, as pessoas querem hoje crescer numa plataforma específica. Elas querem crescer no YouTube, elas querem crescer no Instagram, elas querem crescer no Facebook, elas querem crescer no LinkedIn. Mas elas não querem crescer numa plataforma de jovens. E isso é um grande erro, porque o jovem vai ser o teu cliente
1: amanhã. Assim, é... Lhe adianto que o Instagram está morrendo, tá? E isso é por conta de
0: como os usuários dessa plataforma estão se comportando nela. O tempo de tela está baixando, né? Porque primeiro as pessoas não querem ver conteúdo repetido, é isso que você vai ter no, na realidade. Quando você adota esse tipo de é, recompensa né, por. Por você ver o vídeo de culinária vai receber mais vídeo de culinária. A plataforma começa a se tornar tediosa. Né? Você vê que as pessoas apresentam alguma deficiência em reconhecer a qualidade das plataformas depois de seis meses de uso, mais ou menos, há um ano, dois anos de uso. Tá? E isso até agora não foi percebido dentro do TikTok. Por quê? Primeiro que ele censura muito pouco. Né? Ele não tem essa, provavelmente isso mude, talvez, né? a gente sabe que isso pode mudar amanhã. Mas hoje, para você construir um, uma base de marca, eu acredito que a melhor coisa que você possa fazer é no TikTok. É até um trabalho, e você vê o que está acontecendo com a rede em si, né? o que as pessoas estão postando, o que o pessoal gosta de falar, está viralizando. Estudar isso, estudar a maneira que as pessoas estão fazendo esse conteúdo e começar a tentar aplicar no teu negócio. Começar a aplicar para o teu perfil de marca.
1: E assim, é... me surpreende que as pessoas ignorem isso
0: completamente. Não pode estar tá focado em uma plataforma só se você está pensando em estratégia de conteúdo. Você tem que fazer conteúdo para múltiplas plataformas. E isso não se aplica só a você pegar... É, e vamos, vamos supor o seguinte, fazer um vídeo para o Facebook, um vídeo para o TikTok, um vídeo, outro vídeo para o Instagram, um outro vídeo para o YouTube. Não, não. Você pode fazer um vídeo para o YouTube e separar esse conteúdo em múltiplas redes. Né? Desde que você, obviamente, adeque esse conteúdo ao perfil da rede. Por exemplo, no TikTok as pessoas querem uma, uma informação mais de cara. Na internet como um todo, você está na sociedade, nós estamos inseridos numa sociedade caída que é totalmente dependente de consumo imediato. Então não adianta você tentar manter uma estrutura tradicional de marketing, uma estrutura tradicional de varejo. O tradicional não está funcionando mais. Por quê? Porque o teu cliente não está mais afim de esperar, o teu cliente não liga mais para jingle de campanha, o teu cliente é, não está nem aí se você é institucionalizado ou não. E olha, contrariando aqui muitos dos meus amigos, nem a aparência mais de um, de um, de um post importa. Importa é realmente conteúdo e val, valor do conteúdo. Se você conseguir passar uma informação em menos de um minuto, o conteúdo tem um potencial tremendo. Mas aí o que é feito? Eu acho que vou ter que espirrar aqui no meio, me perdão se isso acontecer. Mas o que acontece? As pessoas estão presas nesse meio tradicional aí. As pessoas querem fazer, ao invés de um conteúdo de um minuto, com alta carga de valor, as pessoas querem fazer um, um, uma abertura de... Três minutos, as pessoas querem botar um, um jingle de marca no começo, as pessoas querem que tal coisa apareça ao final do vídeo. Não. É assim. Você tem que pensar o, a internet e as redes sociais como um mercadão, um varejão. Onde as pessoas vão lá, pegam o que elas querem e caem fora. As pessoas não vão ficar se interessando por você, a não ser que você seja interessante. Tá? E não pense que eu aprendi isso da noite por dia. Eu aprendi sendo rechaçado pelo varejo. Tá? Muitas vezes o meu conteúdo não, não deu certo. Tá? E outra. A dependência que as marcas estão tendo de publicidade paga está sendo assustadora também. Porque a partir do momento que você depende unicamente da sua estrutura própria da publicidade paga... Você, obviamente, você está pagando um aluguel de engajamento. Né? Vai estar, tá, na verdade, submetendo a tua empresa a um passivo. Um passivo constante que é o teu, o teu engajamento. Porque se você não engajar, você não vende. Se você não, não, não propagar esse conteúdo, você não vai vender. Então, obviamente, você tem que ter uma estrutura e um planejamento para você distribuir essa tua verba para é você planejar as tuas campanhas de forma a não estar tá investindo todos os dias em marketing.
1: Né? Então aquele negócio de você ter que anunciar todo dia não é bem verdade. Por quê? Porque você te, precisa ter um reconhecimento de valor da tua audiência,
0: essa audiência que interessa. Ou seja, faz um estudo prático aí. Pega, faz 10 um, faz posts ali no teu Instagram, no teu YouTube, posta 10 vídeos, posta 10 vídeos no teu TikTok e vê ali qual teve mais reconhecimento orgânico. E através do reconhecimento orgânico é que você faz uma divulgação paga. Os melhores posts no orgânico é que devem ir para a tua campanha paga. Você não deve impulsionar todo o teu conteúdo para que todo o teu conteúdo esteja homogêneo. Né? Não é assim. Nem em perfil de influencer alto isso acontece. Nem, não são todos os posts que performam bem. Não são todos os vídeos que performam bem. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente bate o olho no influencer, por exemplo, alguma marca chega até a Ripos e pede um, uma campanha direta com o influencer, é ver engajamento orgânico dela. E é perceptível quando o anúncio é pago, Quando a, a conta levou o anúncio pago. Perceptível. Primeiro que você vai bater o olho na, no, na conta, no perfil, sei lá o quê, e vai ver que as visualizações ou os likes estão muito equilibrados. Estão todos numa faixa específica ali de views. Por exemplo, todos têm 10 mil views. Né? O todos tem 500 mil views, todos tem 500 mil likes, é óbvio que isso foi impulsionado. Tá? Por quê? Porque a tua audiência, primeiro que ela não é fixa, ela é volátil. Então ela vai gostar de algo que você postou e não vai gostar de outro algo. O mesmo cara que deu 3 likes hoje na tua conta não vai dar um, pelo próximo mês e daqui a pouco o cara surge de volta lá, opa, viu que o cara postou ali. Por quê? Porque é esse cara que tem valor. Esse é o cara real. Entendeu? O cara que tá todo dia ali dando like na tua foto, tem alguma coisa de
1: errado. Entendeu? Tem alguma coisa de errado. Posso te garantir isso. Então, é assim que funciona. É, e trazendo um pouco isso
0: é, para as pesquisas aí, né? Porque a gente vê hoje, tanto na época da eleição, como. A gente sempre viu né, estudos científicos e tal, que analisou tal número de dados. Vocês já se deram conta do, do imenso potencial de fraude desses,
1: desses supostos estudos aí? Dessas pesquisas, enfim. Primeira coisa. Validação de resultado. Lidado,
0: tá ligado intimamente com validação de processo. Então, vamos supor lá, que eu estou lhe pagando para fazer uma pesquisa de intenção de voto para presidente. Aí você entrevista o sujeito, anota isso num, num papel ou fornece, anota isso num sistema, né, no teu próprio celular, e eu recebo essa informação. Por isso só, eu acho que todo o corpo universitário do Brasil, todo o corpo empresarial do Brasil já testaria isso como verdadeiro.
1: Não é verdadeiro. Como eu te falei, validação de dado está ligado
0: intimamente com validação de processo. Primeiro, o que é um processo? Processo é um fluxo definido por etapas. Então, a primeira etapa, Estevam, é a entrevista com o entrevistado, não é? É eu perguntar para o entrevistado se ele vai votar em quem ele vai votar, não é? Não. Primeiro, quem é o entrevistado? Segundo, o entrevistado é sincero?
1: É a primeira pergunta que você tem que fazer. As primeiras perguntas que você deve fazer. Quem é o sujeito? né? Segundo, qual que é a possibilidade que ele tem de mentir?
0: Por isso, toda entrevista sem stress test, primeiro, é falsa, é fraude. Primeiro, você faz um stress test, que é o quê? Você mapear um conjunto de crenças da pessoa, aparentemente relacionadas com a situação. Por exemplo, numa pesquisa para político. Você já poderia ler o viés da pessoa antes, né? confrontar isso com o viés de ambos os candidatos, e ali você teria um escopo do que a pessoa pensa e de como ela vai votar. Ao final desses, desses três processos, aí, é primeiro validação da pessoa, validação da pessoa player 1, um, Validação da pessoa, player 2. E ali você tem um fluxo primário.
1: A partir desse fluxo primário, você pergunta em quem você vai votar. Tá? Ali a pessoa vai te dizer um, um voto específico. Se o voto
0: comunicado não bater com ideologia comunicada,
1: fraude. Pessoa tá em stress, tá nervosa. Se você comunicar um dado desse para mim, eu jogo ele no lixo, não vale porra nenhuma, tá? E o que que acontece? Isso aí não é feito nem
0: informado em qualquer pesquisa de intenção de voto para presidente, para deputado. Isso
1: também não é informado em estudo científico, em nada, nada. E ainda tem um fator que facilita assim, um extremo erro sistemático.
0: Porque a mesma, o mesmo viés que eu li no entrevistado, eu tenho que ler em quem está entrevistando. Porque afinal de contas, são duas possibilidades de fraude. Uma é o entrevistado mentir, outra é você me comunicar o dado falsamente. Você acha que isso é visto ou entendido? por algum dos caras do Instituto de Pesquisa? Não é, gente.
1: É deprimente. É deprimente. Por isso quando eu falo para vocês que a RIPOS é o único,
0: é o único Instituto aí que a gente você pode dar alguma confiança, e eu sempre falo, dê, dê confiança no que nós falamos aqui, mas vá conferir por você mesmo. Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você veja o tamanho da fraude em que a gente está vivendo. Quando você começa a perceber isso, parece que caem em escamas dos teus olhos, assim você não acredita mais em nada do que essa gente fala.
1: E olha, é, assim, libertador. Eu sei que eu já falei sobre isso,
0: é... Num podcast passado. Mas eu não tinha abordado isso. De forma a você. Também ver como você. Pô, talvez possa estar tá fazendo uma leitura errada. Da tua marca. Do teu produto. Da tua empresa em si. Talvez você esteja focando. Numa coisa errada. Porque um like. Não quer dizer engajamento. Nem sempre. Apesar de ser compreendido. Como engajamento pelas plataformas. tá? Como é que você pode trazer essa realidade das, dos
1: dados verdadeiros, então, para a tua, tua marca? Foque no longo prazo. Foque no longo prazo. Tá? Não tem como você criar uma marca
0: sem fãs dessa marca. Um produto, um serviço, nada. Então não foque naquilo que é momentâneo e outra. As pessoas também confundem branding com volume de conteúdo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Branding é qualidade de conteúdo. Quem veio com essa ideia de como é que é raiz e Nutella foi o Erico Rocha. Não, não, não funciona dessa maneira. Eu acho que o pessoal faz uma leitura errada até do que o Erico Rocha fala. É, você ter um conteúdo de viral e outro para a sua audiência quente. Não, não é bem assim que funciona a coisa. Viral, por definição, é algo incontrolável. Então, assim, o pessoal também que fala que, desculpa, de 10 vídeos que você postar no TikTok, um vai viralizar. Não, não sabe o que está falando. Não é assim também. Viral é incontrolável. Sociedade está fora do seu controle. E uma pesquisa, por exemplo, a candidato, bicho, você tem que fazer... Você tinha que começar a fazer ali em fevereiro para você ter o resultado em outubro. Ah, mas aí não dá tempo de fazer. É, não dá tempo de fazer mesmo uma pesquisa boa para a intenção de voto. Não tem como fazer.
1: <risos> assim como não tem
0: como você fazer uma validação médica ou científica com menos de dois, três anos. Sem revisão por pares, então nem se fala. Revisão por pares nada mais é do que o seguinte, eu pegar e ler o teu estudo, um outro cara pegar e ler o teu estudo, eu chego para quem leu também o teu, o teu estudo e pergunto, mas o que você achou? Você acha que esse cara não está falando uma bosta? E aí nós começamos a discutir o assunto, de forma a tentar destruir o teu argumento, o teu estudo. E qualquer ponto que possa causar dúvida vai ser ali escrito por nós. E, obviamente, essa banca, esses pares, tem que ter uma honestidade intelectual tremenda. Vou citar um exemplo. Essa semana eu vi um, um, uma matéria do jornal O Globo, O Bobo, melhor falando, melhor dizendo, de que a audiência que o Bolsonaro teve no Flow é a mesma audiência das plataformas que ele dispõe. Ou seja, o mesmo seguidor, que a visualização do flow do Bolsonaro foi o mesmo seguidor do Bolsonaro. Assim, eu, não... eu me impressiono com o quão jumento é o jornalista a ponto de falar isso. Porque ele acha que ninguém sabe como é a feita leitura de plataforma, leitura de dados. Não tem como você auditar audiência de um perfil e comparar com outra rede social. Não tem como fazer isso. Tá? A única coisa factível é você comparar interesses de públicos em diferentes redes. Mas você não pode dizer que o mesmo cara que segue o Bolsonaro viu o flow. Apesar disso ser um pouco meio que evidente. Né? Você não pode dizer que é a audiência. Você é honesto. Não pode dizer que foi a mesma audiência. Primeiro porque você não consegue auditar IP por IP. A plataforma não permite isso e nem lê isso, a maioria delas. Até lê IP, mas não lê assim uma série de outras coisas que seriam fundamentais para você validar que é a mesma audiência. Segundo, o jornalista, mesmo que tivesse essa possibilidade, ele não sabe auditar isso. Ele não sabe como é que vê isso. Ah, mas ele pode consultar um especialista. Aí ah,
1: incorreu em violação da LGPD. Então, assim, o cara comunicou um crime próprio,
0: Ninguém vai prender o cara, ele acabou de confessar um crime ou supor que foi cometido um crime. Eu acho que ele não cometeu um crime, eu acho que
1: ele é só um idiota. Mas assim, você percebe como a gente está vivendo num universo de idiota? Como é que o
0: cara fala um negócio desse e dorme à noite? É óbvio que é disputa política, né? se você ou não do Bolsonaro, você não pode admitir uma coisa dessa.
1: Então, assim, a gente está beirando a geração do ridículo. Já estamos na geração do ridículo, né? Mas, enfim,
0: é... esse podcast foi uma suze... sugestão realmente para a tua marca, para o teu desenvolvimento de produto, seja o que você esteja desenvolvendo. Foque mais no longo prazo. E, assim, todo mundo fala na internet que não compensa você atrair seguidores, porque atraindo seguidores não quer dizer que você vai realizar vendas. É, você não vai realmente, tá? realizando vendas mas sai mais barato alcançar um seguidor do que alcançar uma nova um novo cliente então é muito mais rentável você investir em construção de público do que em monetização de, de perfil ou assim metas de validação né? metas de vaidade na verdade visualizações likes tudo isso o que funciona é seguidor, é inscritos, é isso aí. Porque aí você começa, se tiver o posicionamento certo, a atrair pessoas que podem consumir o seu conteúdo diariamente, podem se interessar sinceramente pela tua marca, pelo teu produto, pelo teu serviço, e se tornarem clientes, se tornarem fãs da tua marca. Tá? Lembrando, você não fideliza um sujeito na primeira compra no primeiro engajamento, nada. Você vê, fideliza no segundo, porque a partir daí você está construindo um relacionamento. Você já ganhou a confiança e agora vai construir um relacionamento com o teu cliente, com o teu seguidor, com a sua audiência, com o seu time. Beleza? Pessoal, é... Porra, cansei. É... Aqui no, na descrição desse podcast você encontra as, o link de assinatura para fazer sua pré-inscrição para o Ripple's Hub. Tá? O Ripple's Hub a gente vai trazer mais estudos assim, aprofundados, os estudos que a gente já faz para quem paga os nossos estudos, então a gente vai ter ali uma, um, um conteúdo mais sólido, um conteúdo livre desse tipo de contaminação ideológica, dessa disputinha ridícula que se tornou a mídia brasileira hoje em dia. Perfis verificados e o escambau, está né? todo mundo propagando informação falsa, está todo mundo querendo te fuder. Então, minha intenção assim, é, além de trazer os, os serviços mais caros da Ripple de forma acessível, e acessível porque você vai poder fazer através de ferramentas projetadas para isso, né? fazer você mesmo o teu fluxo de caixa, fazer tudo isso daí, fazer a tua consulta consulta pública de, de produto pô, é um negócio legal é um negócio que eu sempre quis fazer que é fornecer a outras empresas aquilo que eu precisei né? então eu peço que você se tiver interesse em em construir um negócio, em ser é, mais safo, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo aí, mais vivo para essas informações, eu peço que você considere fazer essa inscrição aí, pré-inscrição, e as assinaturas vão ser liberadas aí, eu acredito que no mês que vem. Beleza? Pessoal, boas vendas e uma ótima semana para todo mundo. Abração.